0: Quiero darle la bienvenida al programa de hoy de Enfoque a la Familia. Le saluda Sixto Porras. El día de hoy tengo el privilegio de contar con un extraordinario profesional y un buen amigo. Su nombre es Esteban Borghetti, de Argentina. Es doctor en psicología, ha desarrollado su profesión ya por más de 20 años y director de la Fundación Integra, donde atienden personas con diferentes problemas en el campo de la sexualidad ha publicado varios libros y estos libros eh, están teniendo un gran éxito. Entre ellos están Homosexualidad y Juventud y el libro Sexualidad e Identidad de Género. Esteban, bienvenido a Enfoque a la Familia. Gracias por acompañarnos nuevamente.
1: Oh, Gracias, Sixto. Un placer para mí, de verdad, estar con ustedes.
0: En este tercer episodio, Esteban, me gustaría que habláramos sobre el tema cómo hablar con mis hijos acerca de la homosexualidad. Hoy cada vez más nuestros jóvenes eh, se ven sorprendidos con escenas en sus centros educativos donde los jóvenes eh, han querido experimentar en, en el área de la bisexualidad y es es cada vez más común escuchar a los jóvenes que en las diferentes fiestas eh, los jóvenes están teniendo experiencias homosexuales. ¿Cómo ayudarles a enfrentar el mundo de hoy?
1: Muy bien, creo que lo primero que tenemos que ver es que eh, es un proceso que se da desde pequeño, por lo tanto eh, invertir los primeros tiempos en la formación de la identidad, como ya lo hemos hablado, eh, es clave. Clave para cuando lleguen al, al momento en que ellos tienen que empezar a, a demostrar, a hacer valer y expresar su identidad, sea desde la firmeza de algo aprendido y desarrollado. Y sobre todo las cosas, entender como papás que ese es nuestro gran, gran, gran rol en la formación de la identidad en el acompañar no solamente la formación de identidad sexual sino en todo sentido ya cuando ya cuando llegan al tiempo de la adolescencia en el que un, o preadolescencia que empiezan a haber una diversidad de, de de vidas y de vivencias creo que hay que empezar a distinguir entre amar a la persona aceptar tolerar en amar a la persona sí pero no por eso estoy yo esté diciendo que lo que está pasando está bien entonces eh, tener una, una cercanía saber quién están conformando su ambiente, qué situaciones se van a dar, no solamente por el tema de que estén viviendo otras personas con la expresión de, de, de la identidad sexual diferente a nuestros hijos, sino por la diversidad de temas que se pueden dar. Por lo tanto, sostener un, un espacio para poder hablar con ellos.
0: Esto que estás mencionando es muy cierto. Algunos padres nos han expresado dos elementos fundamentales. Uno, eh, tengo temor a sonar fuera de moda o tengo temor a no tener respuestas. Es que cuando ustedes hablan dice, parece que ustedes conocen las respuestas, pero la normalidad de los papás pareciera, y si me quedo sin respuesta y no sé qué decirle, ¿Qué le dirías a este papá que tiene estas, estas dos situaciones?
1: Que primero eh, disfrutes y valores muchísimo que se está dando el espacio en que tu hijo te lo está preguntando. Eso es eh, ya es un gran éxito en sí mismo. Perfectamente vos no sos, eh, en mi país se dice, el libro gordo de Petete, eh, el que todo lo sabe. Eh, entonces juntos pueden ir buscando una, una respuesta a esa pregunta que seguramente, si es un buen adolescente, va a ser una pregunta difícil, incómoda, sobre algo que lo que hasta ahora no has hablado y que seguramente quizás ni te has animado a preguntar. Pero el punto es que juntos se empiece a dar esa construcción. No es un solo evento, un solo momento en que me voy a reunir. Por ahí es la hermosa excusa para volverte a reunir después de que tanto tu hijo como vos hayan hecho la tarea de buscar información y seguir construyendo el diálogo y seguir construyendo la respuesta en ese vínculo. ¿A qué edad yo
0: debo comenzar a hablar con mis hijos sobre el tema de la homosexualidad y cómo abordarlo para producir en ellos el efecto correcto de no discriminar, pero al mismo tiempo saber qué está bien y qué está mal?
1: Muy bien. Eh, quizás lo primero es... es eh, es redundante, pero es un punto importante. Es entender que la formación no se da solo por el hablar, sino que por el tiempo y la interacción de papá. Entonces, muy probablemente, eh, muchas de las cosas que después tenemos que hablar al momento de poder empezar a hablarlo esté también asociado a nuestro tiempo de calidad, que no tiene que ver con la cantidad, y está asociado a nuestro ejemplo frente a los niños. Entonces... Eh, ¿Cuándo es un buen momento para empezar a hablarlo cada vez que por la vida de nuestros hijos se da una, inter una situación en la que alguno de los chicos está viviendo, tanto en términos de identidad como en cualquier otro término, algo diferente a lo que nosotros creemos que debe ser? Tenemos que intervenir y ponernos a hablar con nuestros chicos con nuestros hijos eh, sobre el tema. Para cada una de las edades hay distintos tipos de forma de comunicar lenguaje y ambiente. Ya cuando estamos hablando de adolescencia lo que se va a estar este, buscando es quizás más el, la discusión sobre el tema uh -huh. o la confrontación. Por lo tanto, eh, que se permitir y entender que eso es normal porque es un adolescente nos va a ayudar a bajar la guardia, a no decir me está atacando, sino que a poder disfrutar el momento que se está dando para poder hablar sobre el tema.
0: Antes de continuar con el programa, en Enfoque a la Familia hemos publicado un curso que le puede interesar. Este se titula, ¿Cómo formar un adolescente? Para muchos padres, la adolescencia se vive como una etapa llena de crisis y confusión. ¿Qué cosas permitir y qué no? ¿Cómo manejar los permisos de salidas, el uso del móvil y el inicio de las citas? Aunque los padres tienen muchas preguntas, no significa que la adolescencia deba percibirse como una etapa negativa y problemática. Y para eso hemos grabado este curso, que usted hoy mismo puede comenzar a ver ingresando al sitio cursos.enfoquealafamilia.com Se lo recuerdo, cursos.enfoquealafamilia.com Expuesto por el director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, Sixto Porras. Continuamos escuchando el programa. Vamos a ir a un escenario que se ha presentado cada vez más común en, en diferentes lugares. Buenas familias encuentran que su hijo se acerca y les dice, papá, yo a mí no me gustan las mujeres, siento atracción por los varones, no he hecho nada, pero me siento así. ¿Qué debe de hacer el padre? ¿Cómo abordar el tema? ¿Cómo trabajar el tema?
1: Eh, tratando de manejar su angustia y el asombro por ese momento, eh, ya es bastante angustiado, angustiante para el hijo confesar eso. Seguramente un niño que lo hizo, un adolescente que lo hizo, ya es un acto de valentía y una, un, le está regalando una confianza al papá porque usualmente y lamentablemente esos espacios eh, no se dan con esa naturalidad. El niño suele hablar de esto tarde. Entonces, este o muchas veces se da porque lo descubren y se ve obligado a hablar sobre eso. Entonces, primer punto, manejar eh, eh, su propia angustia, su propio miedo y desconcierto. Buscar ayuda a él como persona para pues, poder ayudar a su hijo. En la eh, construcción de la identidad Si la identidad ha sido una construcción Quiero alentar a los papás Por lo que se puede dar entonces La reconstrucción Si es la identidad es un aprendizaje Por lo tanto puede volverse A desaprender para volver a aprender Y eso se da En el conjunto de la familia En lo que se tiene que dar O quienes formamos parte de la vida De ese adolescente eh, Entender que eh, la, la homosexualidad se manifiesta recién al momento en que se manifiesta la atracción. Eso, eso se dice entonces en la pubertad. No existen técnicamente niños homosexuales. La homosexualidad se da el momento de la pubertad en adelante, o sea, cuando el ser humano empieza a tener atracción. Por lo tanto, todo lo que se da antes ha sido el proceso del aprendizaje. Cuando despierta y te dice el papá, me parece que, o lo que estoy sintiendo es atracción a personas del mismo sexo, mucho de lo que hay que trabajar es sobre lo que ha aprendido durante la niñez. Eh, si estamos en el tiempo de la adolescencia, muy probablemente estemos a tiempo de poder hacerlo. Ya pasada la adolescencia, me refiero a tiempo en producto de, eh, está fresco todavía la formación, en ese ser humano, ¿no? en ese adolescente muchas veces lo que se da o por lo menos de mi experiencia es que muchos chicos cuando logran hablar ya están cerca de sus 20 años ¿no? entonces eh, la figura de autoridad del papá ya no es la que era entonces mucho del proceso de reconstrucción cae fundamentalmente en el propio joven más que en la familia y el papá, no así en el tiempo de la preadolescencia o adolescencia
0: Tal y como lo has dicho, Esteban, es importante que los padres se asesoren, que busquen el complemento de algún profesional cristiano que le ayude a su hijo o a su hija y que les ayude a ellos, que no se rindan, que hay un proceso, como lo has mencionado, de eh, de volver a formar. Otra de las realidades que en algún momento eh, se ha dado es, eh, mamá o papá, eh, no solamente siento atracción, sino que tengo una pareja. En ese momento los padres han enfrentado un choque muy fuerte y se han preguntado cómo reaccionamos como una familia cristiana. ¿Cómo debe reaccionar el padre que oye a su hija o a su hijo decir, tengo esta atracción eh, y estoy involucrado? Eh, con alguien o me gusta a alguien, eh, ¿cómo deben reaccionar frente a esto? Eh, porque algunos eh, han, han desechado a estos hijos, algunos eh, han gritado, han insultado a sus hijos y ambas actitudes son erróneas.
1: Es verdad, es verdad. Es difícil ponernos en el lugar de la vivencia de un papá que está pasando por eso y es eh, seguramente muy, muy complicado y entonces con el respeto de que eso significa quizás mi consejo es eh, el, lo, la clave en esto está entender qué es lo que el hijo quiere hacer si el hijo nos lo cuenta en el, en el entorno de pedir ayuda para poder ser orientado entonces creo que tenemos que dejar en un segundo lugar nuestra propia frustración, enojo y molestia y entender el pedido de ayuda, de auxilio que estamos teniendo, por más que lo que nos está contando no nos gusta, y poder acompañarles en la reconstrucción, como decíamos recién, o el reaprendizaje. Si el entorno en que nos lo cuentas es como un hecho acabado, esto es lo que yo soy, quiero ser y voy a ser, entonces ahí ya entran un montón de condicionamientos sobre si es que el papá eh, eh, quisiera vivir con esa realidad de su hijo en la casa, entonces ahí he, enc he encontrado familias que dicen, te amo, te quiero, eh, te voy a querer siempre como mi hijo, pero ese eh, sistema de vida o esa elección de identidad eh, en la casa no va a ser aceptado. Entonces, me parece que fundamentalmente tiene que ver con esto. ¿Cuál es el sentido con que nos está contando? Y si existe alguna, alguna oportunidad de poder eh, reorientar siempre el amor, la comprensión, eh, el esperar el proceso de Dios, pero a la misma vez tener valores firmes y orientativos es la mejor eh, el mejor consejo.
0: Definitivamente el amor es incondicional. Nuestros hijos siguen siendo nuestros hijos, tenemos que tratarlos como hijos pródigos, así como lo has mencionado, un hijo que ha crecido, que está tomando sus propias decisiones, que requiere nuestro amor, pero al mismo tiempo nuestra firmeza de cómo es el hogar y de cuáles son nuestras reglas. Le animaría si está enfrentando una situación de este tipo. Que busque ayuda. Esteban, mil gracias por haber estado con nosotros en este programa. Una última palabra de ánimo a los padres que hoy nos escuchan y que pueden estar enfrentando un momento difícil en la crianza de sus
1: hijos. Que cobren ánimo. Eh, el mejor papá que tenemos es nuestro Padre Celestial. Él ama a tu hijo más de lo que vos mismo puedes expresar en amor Él tiene cuidado sobre Él y sobre tu vida que confiemos en Dios pidiéndoselo o no pidiéndoselo Él ha muerto por nosotros en la cruz y está buscando nuestra plenitud y restauración aún cuando nosotros no somos conscientes y que Él va a cumplir sus promesas en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos
0: Así es y así será. Esteban, mil gracias por habernos acompañado en Enfoque a la Familia. Un placer, Sixto. Y gracias a usted por haber estado con nosotros en el programa el día de hoy. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción. ¡Sorprendente! ¡State Farms! Es. Con esos precios tan bajos, ahorro mes a mes. ¡Sorprendente! ¡State Farmes, Yo quiero esos precios bajos, ahorrar es un placer. Como un buen vecino, State Farm está ahí.